0: Welcome
1: to the D&D World! Olá, jogadores e DMs! Esse é o episódio 8 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. Eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar de uma criatura que parece uma almôndega, David. <risos> É uma almôndega que já passou do ponto. Exatamente, tem, tem um auto-perception. É um cara que é um monstro clássico do D&D. Hoje nós vamos falar do Beholder, Davi. O Beholder, hein, cara? E aí, você já morreu por um Beholder? Cara, eu nunca morri por um Beholder, mas eu já matei
0: alguns players com Beholder,
1: cara. Hum, é, eu lembro que uma vez foi bem engraçado, eu acho, com um personagem na sua campanha mesmo. Você utilizou o Beholder e você mandou daqueles raios desintegrar, assim, no AD&D. E você acabou com tudo. Só sobrou o personagem. Tipo, todos os itens mágicos. O cara dele. peladão lá no meio da... Eu vou contar essa história aí, mas primeiro... Vamos para as notícias da semana aí, David. Vamos ver. Bom, Davi, e o uh, que que rolou de notícias aí? Bom, a gente teve dois lançamentos importantes que saíram agora na semana passada, né? É, teve o Marshall e o Draconomicon. É, um nome difícil, o Draconomicon. É como se fosse o Necronomicon, só que de dragões. Assim. E o Marshall Powers, que inclusive já tem uma resenha lá no, no blog, né, do, do blog do Rolando 20 vocês podem conferir, e o Marshall Powers, vou te falar, Davi, esse livro deixa qualquer Manticin feliz, viu? Pô, Manticinzeiros vão, vão gostar bastante. Acho que não só Manticinzeiros, assim, porque tava faltando um pouco, eu achei, né, falta, faltando um pouco de feats, principalmente, e o Marshall resolve todos esses problemas para personagens que utilizam as classes Marshall. Exatamente, né, você tem, inclusive, novos poderes at will pro guerreiro, pro warlord, pro rogue, pro ranger... Né, várias opções legais, lá no, lá no post tem essas, esses comentários aí vale a pena dar uma olhada, inclusive uma opção antiga que o pessoal já estava pedindo, que era tanto o guerreiro com duas espadas, quanto também o, o ranger com o um companheiro animal, né? agora essas duas opções vão estar tá disponíveis aí para os RPGistas, né? então acho que é um suplemento bem, bem interessante, vale a pena dar uma conferida e o Draconomicon, Davi, você deu uma olhada? Putz, o Draconomicon eu não dei uma olhada. Na verdade, eu até pensei de olhar, sim, mas como você falou que vai usar bastante no futuro da nossa campanha, eu, deixei, eu decidi... Exatamente, eu já ia te congratular por não ter olhado. O Draconomicon é um prato cheio pros DMs aí, né? Tem muitas opções de, de oponentes, de encontros legais, tem vários tipos de dragão, de outras cores. Tem, tem, a, tem aquela parte do, da descrição dos dragões, da anatomia dos dragões, que já tinha sido muito bem escrita no Draconomicon da terceira edição, mas adicionando isso, vários várias stat blocks aí de monstros de todos os tipos para a quarta edição. Achei que ficou bem legal. Muitos monstros coloridos. E o que rolou também nesse nessa última semana é que no podcast, o Nerdcast, não sei se os nossos ouvintes acompanham, acho que a maioria o pessoal que escuta podcast no Brasil ou conhece ou escuta regularmente o Nerdcast, eu sou um deles. Mandei lá uma um, um e-mail né para o Jovem Nerd e ele acabou publicando no, no Nerdcast. Acho que eu vou... Botar um trechinho aí pros ouvintes o, o, ouvirem aí o meu e-mail. Vamos deixar aí o pessoal ouvir.
0: Daniel Anando, 29 anos, engenheiro Campinas em São Paulo. Muito legal, muito legal o um podcast sobre teorias da conspiração. O 3D estava maluco, mas o Tucano mandou muito bem. O 3D é maluco. <risos> Exato. É o seguinte, como mestre de Dungeons and Dragons por décadas. Isso é alguma qualificação? <risos> é só uma observação. Ah, tá. <risos> Comprei. O cara bota no currículo, né? Mexe, ah. de, de... É isso que me preocupou agora. <risos> Eu Comprei, na hora, a camiseta Double Damage. Ah. Sucesso, é sucesso, né? camisa fadástica. A cor ficou foda. Não era pra ser essa cor. Não era, mas aí não tinha. A estampa ia ser verde. O fornecedor não tinha o verde que a gente queria. Aí ele ofereceu outras opções e escolhemos essa, aqui é agora, por insistência portuguesa, que nunca gostou do verde. <risos> Exato. E a camisa ficou foda pra caralho. <risos> <tenho> que dizer. <risos> Parabéns. Apesar de já ter comprado camisetas antes, me surpreendi com a melhora da qualidade. Ai. Achei que nem dava mais pra progredir. A malha continua excelente. Só um comentário. Vocês agora vão ter que pensar já na versão 2.0 dessa camisa. Porque na quarta edição do Dungeons and Dragons, um 20 não é double damage, mas maximum damage. Cara, olha só. <risos> Quando você pega um dado de 20 lados. Isso é uma discussão antiga no RPG. Você joga o dado de 20 lados sobre uma superfície plana. <risos> Exato E ele para com o número 20 pra cima Só tem uma coisa que acontece <risos> Que é o dano duplo, cara Exato, porra Não é. tem esse negócio de dano Isso é uma palhaçada Eu não aceito isso, Eu cara Porque olha só tem várias formas de fazer. Cada mestre escolhe a sua, né? Na nossa época era double damage. Sim, cara. Você tirou 20 na porra do dado? Você... O que é tão difícil quando tirar 1 um, ou 7 ou 3? É exato. Tirou 20. É. Você tem que ter alguma coisa a mais, a não... a, a, além de tirar o máximo do dano. É porque, assim, jogar o dado e obter um resultado bom é uma grande coisa no, no RPG. Isso. Você se diverte com exato. isso, Exato. Né? Aí você joga o 20... Ah, oh, você não precisa mais jogar o dado porque você tirou o dano máximo. É, isso aqui é, é a graça. A graça do dano máximo é que você... Você deu uma porrada tão violenta no seu inimigo exato. que você deu o dobro de dano possível da sua arma. P*** que pariu, exato. Ou você multiplica o resultado dos dados por dois, ou você joga o dobro dos dados. Exato. É muito mais divertido. Exato, você vai de dano máximo, é uma não, merda. Não, não, por favor, façam um House rules, o dano duplo, o double damage é muito melhor. Tá na camisa do Jovem Nerd, ela diz alguma coisa. Isso. <risos> Caraca. É, acho que o
1: pessoal lá, né, meio old school. O pessoal gosta aí de rolar D20 e fazer double damage. Né? De qualquer maneira, eu comprei a camiseta, realmente é muito bacana. E vou estar usando a camiseta agora no próximo encontro dos podcasters que vai ter em Curitiba. Daí. Vai ter o Podcom Mais, vai ser um encontro de podcasters e blogueiros também. Vai ter o Blog Campo Paraná, agora dia 5 e 6 de dezembro. Espero estar lá e encontrar outros podcasters. Bom, Davi, tiveram alguns comentários aí no, no, no nosso blog do último podcast, do episódio 7. Né? O episódio 7 foi sobre o mago né? e teve alguns comentários lá no blog. Quem comentou por lá, Davi? Bem, comentaram o, o Xim aí no... Tá sempre comentando, o Leandro achando o podcast muito bom, que deixa a gente bastante feliz. O Shin tava com uma dúvida, só que você já explicou lá, sobre a rolagem de acerto quando a magia é Burst ou Blast. Isso, porque antigamente a gente fazia apenas uma rolada só, né? Você, na verdade, fazia uma única... você fazia, na verdade, o saving throw da, da galera, né? E rolava um dano só na terceira edição. Mas as pessoas têm essa confundem isso aí, porque a gente tá tão acostumado a rolar dano, né? Pra cada, uma da... uhum. cada um dos ataques diferentes que a gente faz mas uh, para os ataques em área na quarta edição a gente vai fazer uma rolada de d20 para cada alvo mas você vai fazer uma única rolada de dano para todo mundo tem gente tem gente que usa uma regra caseira que é você rolar o d20 uma vez só e se for maior do que e aí você compara só aquela rolada com as defesas mas o problema desse tipo de coisa é que você pode você vai ou pegar todo mundo ou errar todo mundo na maioria das vezes né porque as defesas são bem próximas agora na quarta uhum. edição a gente teve também um comentário da, da Dani Tost, né, que ela tem lá o, o site dela de, de direito, o ela também faz parte do podcast Decodificando, tá virando uma leitora assídua aqui do Rolando Beach. E ela pergunta aí um pouco sobre uh, o que a gente usa para jogar online, né, a gente fez aí o nosso post sobre Fantasy Grounds, o Davi fez um post bacana explicando lá sobre Fantasy Grounds. Dá uma olhada lá, é o que a gente usa. E ela fez alguns fez os comentários dela, né, sobre, sobre o mago e tal. Você vê que ainda existe algum, algum preconceito aí, um, um, né, algum, algum medo aí do pessoal que tá migrando ou que tá vindo das outras edições em relação aos magos, né? Tanto que os controllers não são muito populares, né,
0: Não, não, não
1: são, cara, mas, mas eu gosto deles. Eu acho que quando as pessoas experimentarem, eu acho que o pessoal não gosta do controller porque ainda não experimentaram, mas... Quando você joga com ele, você, você vê que ele é diferente do que você esperava. O que mais, Davi? Bem, aí depois tem o Yokai X, que pediu pra gente fazer a resenha do Marshall, que foi feita já, né? É, não foi uma, uma resenha super completa, porque eu ainda não terminei de ler o bicho inteiro, né? Ainda faltou dar uma olhada mais detalhada nos Paragon Pets, nos Epic Destinies, mas pelo menos já tem lá uma, uma resenha geral, lá já dá pra dar uma olhada. E ele pergunta também do Paladino, né? As outras classes a gente deve fazer aí com, com o tempo, né? Tem bastante espaço aí para gente falar das, das outras classes aí, né? Uhum. É Estamos chegando no nosso episódio 8 já, né, David? Aham, uhum, é, nossa. Parece que começamos ontem, mas esperamos chegarem muitos outros episódios aí, então vai dar tempo de falar de todas, todas as classes aí. Beleza, e como é que foi a semana lá no blog, né? Teve vários posts legais aí, o pessoal andou mandando feedback pra gente, eu pedi pros nossos leitores, né, o que, que eles querem ver no, no Rolando 20. dei várias opções lá de, né, mais dicas, mais monstros e tal, e que realmente o, a, o tipo de post que a galera mais gosta são as dicas aí, dicas pro DM, dicas pros jogadores, né, como melhorar sua sua interpretação, seu roleplay, como você implementar algumas regras e esse tipo uhum. de coisa. E com certeza a gente vai querer manter esse tipo de post, né? É uma, uma, uma maneira sempre de interagir né, com, com os nossos leitores. Aí. Eles sempre dão excelentes comentários, assim, faz uma coisa muito mais interativa. A gente também. O pessoal pediu bastante também skill challenges, monstros, podcast e armadilhas. Assim, a gente tem. parece que o pessoal gosta mais de coisas plugáveis assim, do que coisas que vão alterar bastante a campanha deles, né, David? É, os skill challenges eu acho eles muito legais. Acho que o pessoal também, o pessoal criticou bem falando, gostando bastante dos skill challenges. É algo que a gente não coloca muito, mas eu gosto de colocar às vezes na minha aventura, talvez sei lá, quando eu me inspirar tentar fazer alguma coisa legal, que são charadas e coisas desse nível aonde você desafia mesmo é o intelecto do jogador. Exato, está tendo muita discussão aí na, na blogosfera RPGística a respeito exatamente disso, né? um movimento old school. Né? O pessoal que gostava muito mais de deixar os desafios na... mais para os jogadores do que para os personagens, né? eles querem ver os jogadores decifrando o enigma e não só os personagens com roladas de dado. Né? Por um lado, eu acho que isso é um aspecto positivo, é muito legal resolver as charadas é um troço muito legal. né, Aham. Uhum. É, Eu acho que o skill challenge ele, ele não, não ficou para substituir não é, esse tipo de charada, esse tipo de coisa. Eu acho que ele, foi, ele funcionou bastante para Dar essa dinâmica de jogo para exemplos como Cidade em Chamas, onde é um negócio muitas vezes até mais físico. Eu acho que a charada. E dá para juntar, juntar as duas, as duas coisas, também. né, Davi? Você pode ter uma charada, exato, você pode ter uma charada que aquele jogador que gosta, ele mesmo, de tentar saber um pouco mais, tentar decifrar o, o desafio, né, o quebra-cabeça. É mas, ao mesmo tempo, os outros personagens, que às vezes nem tá, não, né, nem sempre a mesa inteira gosta se a mesa inteira gostar, ótimo. Aí você tá mais fácil pra você. Mas se nem todo mundo gosta, você pode misturar com o Skill Challenge e deixar aquelas outras pessoas que não estão muito interessadas em descobrir qual que é o carinha que sempre fala a verdade quem que é o que sempre Sim. fala a mentira, entendeu? E rolar umas roladas de, de skill pra contribuir, pra dar uma pista, ou enfim. É que foi aquele esquema que eu também fiz quando eu mestrei um pouco daquele Senhor dos Anéis lá. Eu coloquei um, um poema meio charada, mas ele era mais descritivo. E aí eu permiti que o jogador fizesse qualquer rolagem, qualquer skill tentando ligar alguma coisa. Se o jogador ah, o jogador em si lesse e tentasse interpretar o poema e tivesse um conhecimento geográfico, histórico da Terra-média, ele poderia tirar muitas conclusões. Mas como ninguém ali era muito fã da Terra-média, as coisas acabaram indo mais para rolagem de dado, Que aí foi descobrindo também a partir dela. Pois é. É, uma outra coisa que a gente começou a fazer lá no blog é que todo domingo a gente faz um, um super bloco de dicas e links e a gente linka aí posts legais que a gente viu na, em outros blogs de RPG de, de blogs de RPGs gringos aí, então tem todo domingo você sempre vai ter várias opções de links pro pessoal dar uma visita, geralmente domingão, você está em casa, né, sem fazer nada para não ficar assistindo a TV de domingo, que é aquela coisa trevas, você vai lá e tem várias opções para você conhecer outros sites e conhecer outras, outras informações a respeito do RPG aí. E você tem acompanhado as Skill Challenges, que eu tô traduzindo lá, do pessoal da Atwill? É, eu li eu só não li a última do Diálogo Extraplanar, mas a de Cidade Iniciamos si, e a Simpatia Pelo Demônio eu li achei bem bem legais todo. Falando em encontros interessantes, uma outra coisa que a gente comentou num outro post lá do blog foi isso, né? Sobre como fazer os encontros significativos. É, tipo, a ideia seria que todos os encontros deveriam ser significativos. Né? Isso, eu lembro de estar jogando uma, uma campanha agora de quarta edição. E até dei feedback lá pro meu mestre, né? Falei, poxa, olha, esse, esse, último, esse nosso último encontro foi simplesmente mais uma luta com os mesmos, acho que era Gnoll, que a gente tava lutando naquela época, com os mesmos Gnoll." E aí, qual que foi a... Né? Pra que uhum. que serviu esse combate, assim? É, o encontro pode ser significativo por ele só, né? Pode ser um combate que você planejou muito legal e tal. E vai ser... É, 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 o que eu colo... é a formulinha que eu coloquei lá no, lá no post, né? Todo encontro, independente de ser combativo ou não, tem que ter o um desafio né? e uhum. o combate já é o um desafio por si só, mas ele tem que ter um elemento único, ele tem que ter alguma coisa que faz aquele encontro se diferenciar dos demais, uhum. entendeu? senão vira só mais um. Né? No caso de uma luta contra os gnolls, por exemplo, a gente já estava avançando o plot, que também é o, te que é o terceiro ponto. Né? A gente estava indo a história para frente, por quê? Porque a gente tinha que passar pelos gnolls para chegar lá no, no... acho que era no líder dos gnolls, alguma coisa assim. Mas essa segunda luta ela só precisou de um elemento único. Né? Podia ser, sei lá, eles terem um refém ou podia ter ah, sei lá lutar em cima de uma ponte ou ter um, um buraco ou uns crocodilos sei lá teve algum, teria que ter algum elemento único para a galera lembrar daquele daquele encontro né? uhum. aí ah, a gente também teve um post sobre os implementos qual que é o seu implemento mais legal né um enquete sobre implementos qual, que, qual que é, o... é na sequência aí do nosso podcast sobre o Wizard, né? A gente perguntou, pô, galera, agora que a gente já falou tudo sobre o mago, qual que é o teu implemento favorito de mago? Uhum. E, pelo visto, o pessoal gostou mais da Steph. Steph é bom. Não você. sei se foi por causa do meu super combo de Armor Class é, que eu comentei lá no foi apelão. podcast. E, mas, de qualquer maneira, também o pessoal gostou de Orbs e, como a gente já esperava, né? Galvão, eu já sabia, as varinhas vieram em último aí. É, mas, não sei, eu ainda tenho planos plano de fazer um mago especialista em varinha só pra Ver se é uma merda mesmo, <risos> ou se tem salvação. É, de repente tem algum combo aí que a gente não tá vendo, né? Bom, mas se o Arcane Power vier tão bom e tão cheio de opções quanto o Martial Power, com certeza eles é. vão dar um revamp na varinha e ela vai virar uma, uma opção mais interessante. O último post que eu gostaria de comentar antes de para a nossa pauta de hoje, foi uma, uma nova série de posts aí que eu fiz inspirado lá pelos comentários do, do Kobe lá sobre o videogame de papel, né? O pessoal comentou muito sobre ah, porque agora D&D é WoW, é World of Warcraft, praticamente um videogame de papel, não sei o quê. E eu digo o seguinte, vamos aproveitar as coisas dos videogames e botar na nossa mesa. É e isso aí. E o próprio cara. World of Warcraft tem muita coisa legal, cara, que dá para você aproveitar. E a primeira delas... Eu já tô planejando de botar o Caesar Man vai tocar aquela musiquinha do Nintendinho, já tocaram, né, na minha última aventura, falaram nossa, esse mapa que você fez tá aparecendo no Nintendinho. Caesar Man, do que Do Mega Man? É. Não, era, não era o Cutman Ah, então o Cutman Ok. Cara. Então, enfim. É, esses Mega Man é um, é um encontro que você pode imaginar, assim, também, né, aqueles, ainda mais na nossa aventura em Eberron, né, cara, de repente você tem um boss robótico lá, que tem uma certa característica de ataque, não adianta você só ir lá e bater nele, né, você tem que interagir com tem que exatamente. Pegar a arma certa, na fase desse <risos> É, jeito. então. Ou isso também. E o que a gente... E essa primeira série que eu resolvi adaptar do World of Warcraft é a Shadowfang Keep. Que é uma das primeiras dungeons que o pessoal costuma fazer jogando de horda. Que eu, assim, eu adoro essa instância. Eu acho que ela é muito legal. Ela tem vários encontros interessantes. É, eu acho que o o World of Warcraft como um todo tem muito material lá pra você que é. você consegue adaptar facilmente pra quarta edição, que é muito, muito legal, né? Porque tem, tem muitos criadores lá, muitos escritores extremamente criativos pô, tem que usar mesmo, né? a ideia deles. Exatamente, tanto que se vocês entrarem lá no, no primeiro post do videogame de papel, você vai ver que eu não coloquei nenhum stat block de nada, basicamente eu só contei qual é a história do Shadowfen Keep, tentei tirar as referências que eram muito fortes ao mundo de World of Warcraft, tentei linkar a história com a história do setting genérico, não é? do, do, do Angel Master Guide, de Bael Turass, os Dragonborn, esse tipo, esse tipo de coisa. E acho que ficou interessante, né? O pessoal ah, ficou legal. curtiu aí. Vamos ver se a gente consegue manter aí, né? Eu já, já coloquei tanto é, a introdução, né? A história do Forte. Já coloquei também o primeiro encontro com os Worgens, que são tipo uns lobisomens. assim. E o, o próximo post, os próximos posts vão ser o Fencos, que é um lobo gigante lá, que é um pet do Arugau. Depois vai ter o Barão Silverlane, que era o um fantasma lá, que, que era o antigo dono do, do Forte. E por fim vai ter a luta contra o Arquimago Arugal. E é uma das lutas muito legais do WoW, do assim, e eu, eu acho que ela vai funcionar muito bem na quarta edição. Vamos ver, vou colocar lá o, os stats dela, vamos jogar isso aí, vamos ver se, se fica bacana. O pessoal até sugeriu outras coisas já, puxando até de WoW aqui, né? O, o C comentou do, de alkindon Wailing Caverns, de Karazhan, teve várias pessoas aqui que comentaram outras coisas, Naxarama, Tempered Skip, Mountain Core, tem muita coisa que dá pra... É, tem até jogos que já copiaram do D&D, tipo, você pega Baldur's Gate, cara, tem coisa ali que muito
0: bacana e tal. Ah, é,
1: quanta gente não inspirou suas aventuras de Advanced Dungeons and Dragons e, e, ter, e de terceira edição por causa de Baldur's Gate, né? Tem muito material utilizado. É, então. O WoW só, só... Claro que o Wolf ficou talvez mais parecido com o quarta edição, né? Nesse sentido de... É, mas no sentido de super aventura, é super aventura mesmo, né? É. De somos os heróis, vamos bater nos caras e vamos que vamos o pra frente. O Baldur's Gate né? ainda tem aquela visão talvez mais de ADD de ser mais dark, assim, né? Tem uns vilões, assim... Puta, Baldur's Gate 2, cara, tem uns vilões que eu achei... Os vilões mais legais de Ever que eu já vi, assim. E os vilões bem boquetas, assim. Tem um que você encontra no distrito de Baldur's Gate, só, só que é um cara que ele... ele... Corta as peles das pessoas e tá fazendo uma armadura maligna e tal. É, mas isso aí é referência direto lá do Silêncio dos Inocentes, né? É, então, tem... O videogame, cara, é, é uma, um lugar de inspiração. Porque o pessoal, principalmente esses que criam videogames de RPG, que fazem sucesso, geralmente são pessoas que escrevem muito bem, que têm muita criatividade e por isso que dá tão certo. E né? por que não beber dessa fonte também, né? Uhum. Então, vejo um problema pra... É, o Baldur's Gate e o World of Warcraft são... Não um videogames um quanto o outro, né? A gente não pode excomungar o World of Warcraft só porque a gente... É, yeah. não, só porque criou, é. não é um videogame de papel, é ou wow, não, é ridículo. Na verdade, tanto que eu lembro que eu tentei jogar Baldur's Gate 2 de novo. Putz, a história realmente é fantástica, é muito boa. Mas o problema é que na hora que você vai pra entrar em qualquer combate, você tem aquele problema de... Ah, entrei no combate aí, bufa todo mundo com 500 mil buffs, faz toda pré-combate é um negócio demorado, é. sabe? Então na verdade eu fico imaginando quando dia que eles fizerem um jogo que nem Baldur's Gate com, a, com o rule set, né, com as regras da quarta edição acho que vai ser um jogo muito forte. Ah, com certeza. Eu vou querer jogar assim. E um último post que eu acho que não sei se chegou a dar uma olhada, eu queria ouvir teus comentários aí, Davi, é sobre aquele uma das dicas do os DMs lá. Na verdade é umas dicas pros players, né? Tipo, é. 10 maneiras de deixar o seu DM feliz. Chegou a ver, Dani? Ah, esse post eu li sim, achei ele muito bacana. Ele você fala... concorda com algum, você acha que faltou alguma coisa? Ah, eu concordo com todos aí. Como não lembro quem falou, mas falou que.. Tem o negócio do horário, né? De chegar na hora e tal, que é bem importante. Ah, é a pontualidade, é. E, mas, é, obviamente, isso não é só pro seu jogo de RPG. Vão para Chega em horário em tudo, gente. Chega no horário na sua reunião de centro acadêmico, esse tipo de coisa, porque. É, é você chato. Sofrido, é, não é, não é só no jogo, né? Mas, mas no geral eu achei muito boa também. E eu gostei também do post que acho que foi hoje, que foi colocado, sobre hoje, no dia da gravação, né? Sobre uhum. fazer o background do personagem tal, que também acho que é uma boa dica também. Eu acho que o DM também fica muito feliz quando você chega com um personagem muito interessante. Um, porque ele vê que você vai estar interessado no jogo, e isso já claro. é gratificante. E dois, também porque dá para ele fica mais fácil para ele criar aventuras, e criar coisas e tal. Exatamente. É aquilo que eu comentei, né? Você não precisa chegar lá com três páginas escritas inteiras do seu personagem, entendeu? Você, claro, se você uhum. quiser fazer isso, ótimo, uhum. é, é muito legal. Mas se você só chegar lá com dois parágrafos, mais ou menos falando, não, ele vem daqui, a história dele é mais ou menos essa. Talvez seja até bom você fazer um resuminho para o mestre, né? É, se ser você legal. aparecer com a história no primeiro, na primeira sessão, não espere que ele vai ler sua sua, sua tese de mestrado para mestrar para o seu personagem. Assim, isso falando em D&D, né? Claro que tem outros. Outros RPGs que aí, né, você realmente precisa. Se a gente está falando de Castle Feckenstein, por exemplo, a sua ficha é uma carta, é um diário do seu personagem. Aí não tem jeito, né? Claro, você vai ter que fazer uma história maior. Agora uhum. nós estamos falando de D&D, cara, a gente não... É porque D&D, o, o mestre provavelmente não importa se você vai ser mago, abandonado pelos pais e criado por um ermitão ou um guerreiro fortão da cidade. Tipo, a aventura no geral vai ser a mesma. No caso de vampiro, isso é melhor o mestre ter os personagens antes pra depois montar a aventura. É, na verdade é sempre bom o mestre ter os personagens antes pra montar a aventura, mas... Em geral, no D&D, é, tem no essa D &D, questão de ser mais plug and play, assim, né? De, bom, vamos sentar e jogar é. e tal. Que é uma coisa meio old school também, né? Na época do D&D original, né? A, a, a gente até comentou no, no podcast lá que, que o Marcelo participou das mudanças. Né? Antigamente, você não tinha essa de, ah, vou fazer um mago. Você rolava 3D6 lá, o que você conseguisse tirar um número bom, você fazia o personagem. Então, imagina é. você querer pensar no background do personagem, então isso é uma coisa meio, no... meio que surgiu depois no D&D, né? então não exagerem, mas façam, né mas pensem aí numa historinha que vai com certeza deixar o jogo mais divertido para todo mundo uhum. e outra coisa também, desse treino né, do... das 10 maneiras, aprender as regras cara, eu acho isso, a melhor coisa que tem é sentar e jogar com pessoas onde todas sabem as regras e isso não empaca o jogo Isso eu acho muito e quem bom. não larga o dado? deixa o D&D muito feliz quem não larga, isso daí foi, rolou um debate né? é, é o muito item grande. norte, aquele povo que fica assim, balançando a mão balançando a mão, balançando é. a mão começa a ficar nervoso na mesa, assim pelo amor de Deus, joga logo é, eu, eu não tenho esse problema eu acho que joguei com poucas pessoas e, ou pessoas que conseguiam controlar esse, esse problema então eu nunca sofri muito disso mas com certeza deve ser, deve ser meio mala né não só pro DM, né, porque eu achei legal desse negócio que não é só pro DM que deixa feliz, é pros outros jogadores que fazem isso também. Exato, exatamente. Você tem alguma superstição com os seus dados ali? Não, não tenho nenhuma, não. Eu só falo pro, pra ninguém jogar o, o dado do Paranoia, que eu, quando eu comprei o RPG, Paranoia veio com um dado, porque uhum. ele é um dado transparente que a, a, os números não vieram pintados, né, pra você nunca Sim. saber o que, que você tirou. você ficar na Paranoia, é isso? vai ficar na paranoia, então, e todo mundo acha aquele dado mó legal, olha, não dá pra ver nada vou jogar com esse, e aí me dá um pouco de nervoso, mas não é superstição é só racionalidade, é um dado mesmo. prático é. é, não, eu por exemplo não gosto que as pessoas fiquem rolando o meu set de dados, entendeu, tipo, quando a gente tá numa mesa que só tem o meu set de dados, aí tudo bem, né todo mundo rola, mas geralmente a gente tem milhões de dados então eu gosto de deixar os meus dadinhos arrumadinhos assim e tá? tal, pra eu jogar e aí quando vem os outros players salvar meu dado eu fico revoltado ah, isso foi um pouco mala, porque da última vez que eu fui jogar lá em São Paulo, né, no final, cada um vai pegando um dado de um que vai pegando o outro, né, porque o dado vai rodando, né, porque eu pego da direita, aí o cara que tá na minha esquerda pega o meu da Principalmente direita. os d 8 cara, isso é uma coisa que acontece <risos> muito com os d 8 Porque o D20 a galera tem mais apego, né. Ah, e o D20 cada um precisa ter o seu na mão, né, não precisa rodar tanto. Agora D8, ah, cadê um D8? Aí pega o seu. Aí o cara vai mandar aquele dele, opa, mais dois é, de oito. Tipo, aí aí já era. Tipo, ficou faltando dado, ninguém mais sabia de quem era o dado, esse tipo de coisa, complica também. Mas eu sou um cara muito racional, não tenho superstição. Então vamos falar aqui do nosso assunto de hoje, né? A ideia é falar do beholder. Mas antes de entrar no no beholder, vamos entrar um pouco, vamos falar um pouco dos monstros genericamente. Assim, vamos falar um pouquinho de como ficaram os monstros na quarta edição. E aí, depois a gente entra no detalhamento do nosso primeiro monstro. Porque a ideia depois é a gente falar de outros monstros também legais, assim, monstros uhum. icônicos do DD também, né? Então, o que que você acha que mais mudou agora no, ah, nos monstros na é, quarta edição? Tem, todo mundo tá falando, né, que tem aquela a volta ao DD onde o, o monstro é monstro e o jogador é jogador, e cada um no seu livro e no seu nas suas regras, né? Como a gente foi foi discutido também, né, no, no podcast que a gente fez com o Marcel. E isso foi uma grande vantagem, no geral, né? Então, eu concordo também que foi uma vantagem. E os monstros estão bem mais práticos. Tanto de fazer, tanto de jogar, tanto de manipular. É, com certeza pro, pros DMs, assim. Acho que as, as, novas, as novas estatísticas. É, mas só tinha que ficar bom pro DM, né? Porque jogador não, não tem que ficar mexendo em ficha de monstro, cara. É, ainda mais na terceira edição, né? Que ficha de monstro só servia pro player manquinizar e fazer combos destruidores. É, então. Ok. Bom, então, uh, essa foi a primeira coisa que aconteceu, né? Mas, ao contrário da do AD&D, os, os monstros ainda têm muitas características próximas dos jogadores. Por exemplo, ele, uma das principais críticas que haviam no Advanced Dungeons and Dragons é que a ficha era muito diferente. Então, os monstros não tinham atributos, os monstros não tinham perícias. E isso existe na quarta edição, uhum. né? Então, qualquer fichinha de monstro que você pegar, você vai ver uh, força, destreza, a constituição, carisma, se ele tem stealth, se ele tem perception, se ele for uma criatura inteligente, provavelmente vai ter lá é, intuição... Enfim, perícias, e você pode usar não só para combate, né? Mas se você quiser fazer, por exemplo, interações sociais, você precisar de uma perícia, precisar saber qual que é a inteligência daquele NPC, daquele monstro, você consegue, né? Uhum.
0: Então,
1: na verdade, não foi só uma regressão ao AD&D, vamos dizer assim. Uhum. E aí, dos monstros, nós... Temos agora os monstros divididos, assim como os personagens têm os seus roles. Os monstros também têm os seus roles. É, os monstros também têm os seus papéis, né? Então, assim, assim como os papéis dos jogadores né se dividem aí como líderes, strikers, controladores e, e, os, e os defenders, né? Os monstros também têm os seus papéis. Quais são os papéis que os monstros podem ter, né? Aí tem os artillery, que seriam... Que é os... O cara que atira de longe em você. Bem legal, ontem na aventura eu coloquei... Três Artilleries e eles tinham 20 pontos de vida cada um. Ah, mas eles destruíram o nosso grupo, cara. Mas detonaram. Eles foram o último os últimos monstros a morrerem. Os jogadores preferiram matar o Soldier com um milhão de pontos de vida em vez de matar o um Artillery que dava muito dano todo turno, né? Mas vivendo e aprendendo. Ou seja, ou seja, prenda com o Davi e não repita o meu erro e do meu grupo. É, não. É em geral, não deixe os artillery dando sopa no mapa, cara. Vai atrás dele. Porque geralmente eles têm poucos pontos de vida... Geralmente eles têm uma defesa baixa... Mas eles fazem dano de longe... O, o engraçado foi justamente isso... Porque esses meus monstros tinham... Só faltou ter escrito artillery neles... Porque eles faziam muito dano... A C deles eram 15... E eles tinham 20 pontos de vida... Se você derrubar um deles era... O mago derrubava eles com dois ataques... Porque o mago matava os três já com dois ataques... Psh, psh. Então esses são os artillery... Os artillery eles são mais ou menos uns strikers... De longe. O, é. Dos monstros, só que eles só ficam de longe. Né? É, porque depois a gente tem os skirmishers, que são os strikers de perto, os strikers melee, né? Exato, exato. Mas então, já falando dos
0: skirmishers, eles estão. É, os
1: skirmishers, se for ver, são os monstros mais comuns. A maioria dos monstros, eles são skirmishers, né? Por quê? Porque se você não tá na dúvida o que é o seu monstro, ele é um skirmish. Né? Aquele cara que bate um pouquinho, ele até pode ter ataques de longe. Em geral, o negócio dele é bater de peça. A grande palavra-chave dos skirmishers é mobilidade. Você vai ver que quase sempre eles têm um poderzinho que ele bate e anda, ou que ele dá um teleporte uma vez para o encontro. Os skirmishers, exatamente por serem melee, eles têm essa questão de mobilidade. Né? Você pode imaginar o ranger né? como sendo um, um skirmisher. Se a gente fizer um ranger monstro, ele vai ser um skirmisher. Aí nós temos os brutos. Ah, os brutos também amam, David. É. <risos> Os brutos são Como o próprio nome diz São grandes e fortes Não necessariamente grandes, mas geralmente tem muitos pontos de vida A ser relativamente é, Todas as defesas relativamente Mais baixas do que o resto Eles são grandes, fortes e maus E feios É é o ogro, né Quando você imagina um bruto, você vê um ogro Daqueles burros que tentam acertar Só que eles são sempre estão errando Mas quando eles acertam, ele manda o Boromir Para o outro lado do, da sala quando eu apareço. eu penso num bruto, eu penso naquele orc berserker com Great Axe que já decepou várias cabeças na minha mesa lá de São Paulo. É, graças a Deus eu não fui um desses sortudos. O... Então, os brutos a gente você tem que tomar cuidado com eles. Então, geralmente os brutos eles só são melee. Então, um bruto ele é perfeito para você mandar um, um s arrow, deixar ele slow, deixar ele de longe. Geralmente os brutos se eles não chegarem em você, você tá sossegado. Mas também quando eles é o que o Davi falou, quando ele bate, dói. É quando tem um bruto, a melhor coisa é você pegar o seu guerreiro, né, o seu defender E fazer o defender ficar lá marcando o bruto Porque tipo o problema do bruto é realmente esses ataques que pegam e esmagam Como o defender tem AC lá em cima E bruto raramente vai fazer em outros, outros tipos de ataque, Mas como o defender tem defesas em geral muito altas Sempre vale a pena ele ficar lá só marcando Ignorando Porque defender, cara, tem, tem que aprender Acho que é algo que os defenders não estão não aprendendo ainda nas mesas que eu vejo é perceber, cara, que eles não tem que ficar atacando o cara que vai morrer, eles tem que ficar segurando o cara que faz dano. Exatamente. Né? O negócio de querer bater por último... Bom, se bem que com os builds é, novos não. agora, do, do Marshall Power, até você consegue. Se você, se você gosta tanto de jogar de guerreiro desse jeito, você tem lá esses builds pra você, entendeu? Mas se você quer fazer um, um fighter defender clássico, se preocupe muito mais em, em, em bater nos caras que podem matar os teus, os teus strikers, né? É, se você vai ser um guerreiro que não vai fazer papel de defender, tudo bem. Só que aí você não é defender. Seu grupo vai estar tá faltando defender. Exatamente. avise um pra galera. tá falando que guerreiro é defender, não quer dizer nada, né? Isso, esse é, é o seu papel onde você vai... né É mais fácil você desempenhar aquele papel. Agora, se você resolver sair um pouco disso, claro, é uma opção tua, você pode se divertir muito pra fazer. Mas avisa a galera. É, avisa, que vai fazer falta. Bom, além dos brutos, tem os controllers que são muito parecidos com o, o, o controller dos players, né? Os contro... Ontem também, na aventura, tinha um controle junto com os robôs, né? Porque o que aconteceu na aventura é que... O super... Gnomo maldito. O... Os personagens chegaram numa, numa fábrica da casa de Canith, em Ebron, obviamente, e tinha lá um gnomo maluco construindo um bagaço sinistro, e ele era cheio das, dos brinquedinhos, né? Mágicos robóticos E aí, ele era o controller, sempre ficava dando desde no personagem do Daniel aqui, o Linus, que é um rogue coitado. Mal conseguia pois fazer é. ataque, porque tava sempre desde. Pois é, eu fui controlado muito bem, bem. Pelo, pelo, pelo controller do bem O controller, basicamente, ele vai fazer esse tipo de coisa, ele vai deixar os, os personagens dos jogadores desde, vão fazer eles moverem pelo campo de batalha, como o como gnome, esse gnome, acho que é o gnome arcanista que chama. Ele tem vários poderes de controller. Ele é bem legal porque acho que ele é um total controle assim. O que ele faz é ser controller mesmo, ele não faz mais nada. Então, ele... É, quando a gente conseguiu finalmente chegar nele, ele não durou muitos rounds não. E, então ele, ele vai mover os personagens jogadores pelo campo, vai deixar eles dazed, vai deixar eles slow, esse tipo de coisa. Vai dar status exatamente como o controller mago dos jogadores aí, né? Por enquanto só o um mago. Bom, e depois você tem os Lurkers... Né? Lurkers. os lurkers eles são são strikers na verdade né eles têm a ideia deles é fazer bastante dano também com a diferença que eles quase sempre vão ter algum tipo de habilidade é, defensiva no, no aspecto de se esconder de criar uma escuridão de ficar invisível algum tipo de poder com que faz com que ele suma e apareça pegue pelas costas muitas vezes é você não quer que um lurker ganhe combat advantage contra você por é. exemplo em geral eles Ganham muitos bônus quando isso acontece. Então, nós temos os soldiers. Os soldiers são, basicamente, os defenders dos monstros. Né? Eles vão ter as defesas bem altas e vão ter muitos pontos de vida. Vão é Muitos fighters se perguntam pra que, que serve sure strike e esse tipo de ataque. eu te digo, pra bater em soldier, cara. Porque soldier tem um AC lá em cima e se você não acerta, você não faz dano. É melhor você fazer garantir o seu dano, porque senão esses caras não caem. É, ontem também tinha o Iron Defender, né, que aquele cachorro de metal que veio do Ebron e agora se tornou parte do básico. Os jogadores, obviamente, como eu falei, como eles não mataram esses Strike, os strikes, os Artillers lá, e não mataram o Gnome também, porque o Gnome era esperto, não deixava eles chegarem nele, eles ficaram batendo no Soldier. Claro que levou pra sempre pra bater no Soldier mesmo com o um Ranger. Nós caímos exatamente no plano do DM, né, Que assim, eu assim, o os monstros jogaram direitinho, né? O Soldier ficou lá apanhando de todo mundo, os Strikers batendo de longe e o Controller deixando todo mundo devagar e sem ação. Aí jogando a galera de volta na, na armadilha, assim. Foi engraçado. Tipo, eles podiam ter ganhado e a gente devia fácil. devia ter feito, eles fizeram. Porque vocês jogaram bastante mal. Quase morreu todo mundo. Teve quase um total party kill lá. Foi, foi. Foi do mal, mas basicamente o Soldier vai fazer esse papel. Né? Ele é o defender dos montes. Acabar com o seu grupo como você falou. Algum, algum deles vai, vai marcar o jogador. Alguns Soldiers uhum. não tem a habilidade de marcar assim como um guerreiro. E é isso aí. Agora nós temos... Ou seja, se você for um guerreiro que não tem a opção, por exemplo, de um Sure Strike, ou você não tem uma chance de acertar muito boa, perceba que na hora que um, um Soldier marca o seu guerreiro, ele fica meio sem opção de ir marcar os brutos, por uhum. exemplo porque ele acaba tomando várias penalidades ali por conta das marcas dos do soldiers dos oponentes. Bom, de arquétipos aí, de papéis para os monstros, basicamente são esses mesmo, né? Os artillery, brutes, controllers, lurkers, skirmishers e soldiers. Só que a gente também tem os modificadores das criaturas aqui, né? Que são as minions, o, as, os elites e o solo. As Minions acho que todo mundo conhece já, né? É, mas... Minions já teve bastante debate. Qualquer um que, que já ganha. jogou contra Cobores, você já lutou contra Minions, que são aquelas, são os capangas, né? São os soldados Relay. O é lembra? Eles... Pô, você eu, não cara, lembra. Eu posso lembrar, eu lembro do, dos Power Rangers que você batia neles, destruía. É, falando um conflito de gerações familiares. Mas enfim, são os capangas, né? são os caras que aparecem lá e tal, e brigam um pouquinho. É, inclusive eu postei um... É, vou postar no sábado aí um link para uma entrevista de uma Minion que o pessoal lá da Dungeonmastering.com fez. Ficou muito engraçado, vocês dão uma olhada lá depois botar o link no post. E aí, os monstros Elite, Davi? A gente tem os Elites, cara. Os Elites, eles são meio que tipo, um monstro que gostaria de ser solo, mas ele não, não passou no vestibular, e aí ele virou só Elite. Ele, tipo... Cara, o Elite é o mini-boss, Davi. É o mini-boss, é o cara que está entre o solo e um, um monstro normal, né? No caso, ele valeria como dois monstros em distribuição de XP. Se o solo é o chefão, o Elite é o chefinho. <risos> tá vendo? Mas os elites basicamente são isso, são monstros um pouquinho melhores que, por ser um pouquinho melhor, vão conseguir cargos melhores na sua facção criminosa ou no seu culto maligno. Isso, você tem que tomar um pouco de cuidado com os elites, porque apesar dele valer por dois monstros, ele também tem o XP, o XP não, o HP de dois monstros, então, bom, XP também. Mas isso faz com que ele demorem pra morrer, assim. Então, ah, pense bem, assim, quando você botar um Elite para ele realmente... É aquela discussão que a gente teve sobre os encontros importarem, né? Tipo, não põe lá um Elite só porque, ah, vou botar um Elite aqui, o whatever. Né? Se você for botar um Elite, dá um nome para ele, faz ele né, ter alguma coisa de diferente. Só de você dar uma descrição diferente para aquele Goblin, a galera já vai ficar, hum, esse cara aí tem alguma coisa de diferente. Já vão ficar meio com medo, vão esperar alguma habilidade diferente e tal. Isso eu acho que é uma coisa divertida. E depois nós temos o solo. O solo é o dragão, aquela criatura que vai bater, em... né, cara? vai bater em todos os jogadores sozinho, cara. Não precisa de mais ninguém. Ele vai detonar eles mesmo. Perceba que os solos, eles tanto os elites né, quanto os solos, eles vão ser colocados em cima de criaturas que vão ser ou brutos, ou soldiers, skirmishes, enfim. Já tem um outro papel lá. Então, dependendo do problema, o dragão vermelho, por exemplo, ele é mais soldier. O dragão azul ele é mais artillery. Então, você sempre pensa... Você tem que sempre ter isso na cabeça quando você colocar o teu monstro solo. Porque um, 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 o pessoal costuma colocar o bicho solo e só, sabe? E isso na quarta edição não funciona. Você deixar um bicho solo cercado de aventureiros, ele vai ser moído que nem... Não vão ralar ele que nem queijo, cara. É, se, você, é um solo, se for um solo soldier, por exemplo, aí eu acho que ele já consegue dar mais conta melhor, né? Sim, de solar e tal. Agora imagina que você tá botando artillery, assim, você põe um solo artillery e vai ser complicado. Então, não é que é complicado, você não pode só colocar, o um dragão azul é um dragão artillery, você não põe só um dragão azul e vai lá bater no melee, é. entendeu? Quando você for botar um dragão azul, você pensa numa situação onde, por exemplo, ah, ele está em cima da montanha, atirando raios em cima dos PCs, os PCs têm que escalar a montanha para conseguir chegar até ele, tem que pensar em alguma coisa no uhum. cenário, utilize melhor as características daquele bicho solo para realmente prover um desafio para os PCs. Um dragão vermelho, por exemplo, consegue, você não precisa pensar muito, ele aparece lá e senta a mão. Né? Agora, esses outros que são mais lurkers, são mais controllers, assim, você já tem que pensar um pouco em como otimizar aí o teu terreno, o teu cenário, para ficar mais interessante. E como os, os agora, né, você faz o XP budget, só porque o monstro é solo, ele não necessariamente tem que lutar sozinho também. Ah, sim, claro. Isso é um fator muito importante que as pessoas não podem esquecer. Tá, minions junto, uns kobolds junto com o seu dragão. Não tem menor problema você misturar criaturas solos. Você só tem que ver se não vai ficar um desafio muito forte pros seus personagens. Mas isso é totalmente normal, você botar um solo com outras criaturas. Uhum. A diferença é que quando você põe um solo, ele é o chefão, ele é o Big Bad vulgar. Yeah. Ele tem que ter descrição e des... talvez um nome próprio E aí nós temos os líderes também Que é tipo um subtipo especial, né? Sim O líder pode ser líder, controller, líder, skirmish, solo Que nem o Orcus é o que? Ele é líder? O Orcus eu acho solo. que ele é líder, solo, brutes tá... talvez? Não acho que para controller também não lembro Mas ele é do mal E os líderes eles vão ter bônus que ajudam os seus companheiros, né? É, eu lembro que eu fiz, tinha, acho que é o Warforged Captain. Ele tem uma habilidade, se, se a criatura se o aliado dele vê ele, ou está próximo de X quadrados dele, ganha mais um para acertar. E esse tipo de coisa. Isso vai ser o que o líder vai fazer no geral, né? Exatamente, né? Vai liderar. Ou seja, pode ser solo, pode ser elite, pode ser soldier, pode ser o que for. Botou o líder lá, basicamente é só para ser uma lembrança pro DM... E aquele cara vai ter habilidades que vão modificar as outras criaturas daquele combate, né? Vai dar algum buff, ou pode fazer healing, é mais pra, pra você lembrar, assim, o DM. Então, o Orcus, ele é um, um solo bruto, ele é líder também, mas ele é bruto. Você consegue perceber que ele é bruto porque ele faz 2d12 mais 12 de dano, mais 1d12 de dano necrótico pra cada porradinha que ele faz, e são várias dessas. Então, é certo. bastante dano máximo. Estou é, esperando chegar no nível 30 para sentir o gostinho de tomar esta porrada. É, você vai ver. É. O problema é que ele é um líder, né? Então ele não vem sozinho. Beleza, Davi. Agora que nós já demos uma introdução aí aos nossos ouvintes a respeito dos monstros, vamos falar do nosso monstro icônico da semana, Davi. É, o Beholder, o Beholder já apareceu numa entrevista, né, da, da Wizards, aquelas entrevistas bem Isso, onde entrevistaram o Tiff, o Gnome, entrevistaram o Beholder também. A gente tá colocando o um link aí no post pra vocês verem. É, muito bom. E o Beholder é um monstro muito mega clássico, vida. Ele é. Nossa, quem nunca lutou contra o Beholder? O Beholder que eu mais lembro é o Beholder justamente do Baldur's Gate 2. Mas você não encontra um monte de Beholder no Baldur's Gate 2? Sim, cara, mas um monte de Beholder tem lá os Beholder... Minion lá, ah, não, Minion não sei se tem, mas Beholder tem os mais fraquinhos, Sim. né? Mas tem uma, uma aventura lá, se você entra lá no distrito dos templos e tal, que começa a ter um, um culto secreto que cultua os Beholders, tal, e aí você é, vai isso investigando. É, isso bem Forgotten Realms mesmo, tem bastante Beholder que faz isso Forgotten. Você vai investigando, assim, o Beholder que ele... aí pra você entrar no putz, tem que arrancar um olho seu tal. e tal. Aí depois, você, no final, você luta contra o Beholder, que é um mega Beholder do mal que tem que salvar e dar load umas 30 vezes até conseguir matar ele. Pois é, mas se você for fazer isso na quarta edição, garoto, isso não vai acontecer, então se prepare quando você for encontrar ele. O, o Beholder, na verdade, ele veio lá do comecinho mesmo, né? A história dele diz o seguinte, que ele foi, ele é um dos monstros do D&D que não é baseado em criaturas mitológicas, né? Porque a grande maioria dos monstros de D&D é uhum. tipo, sei lá, medusa. É, medusa, minotauro, vampiro. Esqueleto, múmia. Triade, centauro. São todos os monstros, os elfos, Acho os anões, Quase São todos. todas as criaturas que vieram aí de alguma mitologia ou outras, outras obras de ficção, né? Agora, o Beholder, ele foi inventado pelo irmão né, do, do Rob Kuntz, que era um dos jogadores da mesa do Gary Gygax, né? O inventor aí, um dos, um dos desenvolvedores do Dungeons and Dragons. O Rob Kuntz, inclusive, ele jogava com o Robillard, que é um, um dos personagens icônicos de Greyhawk, né? Que Greyhawk era, era a campanha original lá do, do Gary Gygax. Então ele como monstro, assim, a primeira vez que ele apareceu foi no livro Greyhawk de 1975, Davi. Né? Que a... ah, pois é, ele aparecia, ele aparecia na capa, eu vou botar o endereço da capa, ele é um de desenho bem tosco, vou botar aí no posto para vocês verem também. E ele aparecia, ele era conhecido como uma esfera de muitos olhos naquela época. Basicamente era um globo que tinha olhos mágicos, né? não tinha nem nascido ainda nessa época. Mas aí o Beholder foi evoluindo, né, em todas, em todas as edições, todas, desde a, desde o Dungeons Dragons original, no Advanced, nas versões mais novas do D&D, na terceira edição, na e meia, agora na quarta, todas elas a gente sempre teve um Beholder. Na verdade, na época do AD&D, a gente teve inúmeras variações do Beholder, né? ele ganhou uma descrição muito boa do Ed Greenwood, né, que é o também conhecido como Elminster, né, um dos criadores de Forgotten Realms, ele fez numa, numa Dragon um artigo que falava a ecologia do Beholder. Que explicava como que era o Beholder, como é que ele flutuava e tal. Foi a primeira vez que alguém descreveu ele. Foi quando ele ganhou personalidade. Aquela personalidade de ser uma criatura é, super avarenta, gananciosa, agressiva, né? Que era um, tipo, não tem um Beholder bonzinho. O Beholder é do mal mesmo. Assim, né? E ah. o Ed Greenwood foi um dos caras que Criaram isso daí. Só fiquei curioso, por que, que o Beholder flutua? Você sabe? Você então, lembra? na verdade, eles explicaram essas e outras coisas no, num livro assim mais recente, né? Pra você não ter que achar a sua Dragon de 1983. Você pode ir num livro de 2005, o Lords of Madness, né? Que é um livro de D&D que fala sobre que fala sobre Be uh, Beholders e outras aberrações, né? Fala também sobre o, o Mindplayer, fala sobre o Abolet e tal. E lá conta todas, tira todas as suas dúvidas. Como é que funciona a anti-magia, como é que faz ele flutuar. Se não me engano, ele, ele, ele consegue flutuar porque ele realmente produz um, um gás. Por isso, que ele tá assim, que é natural do corpo dele, assim. Faz com que ele flutue mesmo se você matar o beholder, ele continua flutuando por um tempo, assim. Certo. Sem isso, se né? Você mata o bicho, ele continua flutuando lá. Pô. Oh. Nossa, quer dizer, só o fato dele ser uma bola com vários olhos já é, é sinistro o suficiente. É um tanto sinistro uma outra coisa é. que o pessoal desenvolveu muito o Beholder também na época da campanha do Spelljammer. Não sei se você se lembra do Spelljammer, que é aquele coisa do ADD de ter naves espaciais que atravessam os planos, as esferas cósmicas. Ah, e tal. não, eu, eu lembro que eu comprei o. Como é que chamava? Era um, um ADD bem resumido que vendeu numa época. numa. Meikos? Eu lembro que. Não, era tipo um, alguma coisa Quest. Dragon Quest? saíram aí. Acho que pode ter sido esse. E aí eu lembro que tinha uma aventura que era justamente com bar barcos, assim, espaciais, né? No uhum. caso. Deve ter puxado pra esse por causa desse Spelljammer, mas eu nunca joguei o Spelljammer. Bom, no, no Spelljammer, os Beholders, eles eram uma raça ah, importante no cenário, assim, então, eles uh -huh. apareciam muito no espaço, assim, porque o Spelljammer era, era um... Pra mim, o Spelljammer é o um cenário que daria um excelente filme do Joel Schumacher, sabe? O cara que dirigiu os últimos filmes do Batman, Galhofa. Uh -huh. Então, porque, cara, porque tinha de <risos> tudo naquele cenário, assim, as coisas mais bizarras, assim, tinha em Spelljammer. Eu sei que os fãs do Spelljammer vão me crucificar depois de se comentar, né? Mas, mas os beholders apareciam muito lá e teve vários suplementos que descreveram um pouco melhor na época dos Spelljammer os beholders por exemplo é, nessa época eles explicavam por exemplo como que os beholders interagiam com as coisas por exemplo como é que um beholder consegue ler um livro por exemplo como é que ele vira as folhas ele não tem telecineses? Tem, mas o olho da frente dele era anti-magia, né? E é o olho que ele usa pra ler. Putz, aí então... deve complicar, né? Então, eles, eles tinham uns mecanismos, assim, que eles ligavam e eles operavam com a boca, assim, pra conseguir fazer as coisas, porque eles não podiam usar os olhos mágicos dele pra frente. Mas isso era na época da, da, do AD&D e, e da terceira edição. Porque na quarta edição, agora, os, os Beholders perderam esse aspecto aí, eu acho que foi, por um lado, foi um ponto negativo, que eles não têm mais o olho anti-magia, né? Porque... Todo esse conceito de, ah, vou fazer um negócio que o mago fique inútil nessa luta, não é muito, não segue muitos princípios da quarta edição, né? Na verdade, a gente tem dois Beholders agora na quarta edição. A gente tem o, o Isle of Flame, que é o Beholder que tá pra você pegar assim, que é o mini-boss, né? que é o Beholder ajudante do, do huge Beholder Motherfucker, que você vai só encontrar no final da dungeon, que ele é um artillery de nível 13 Elite. Né? Já é fortinho e tal, mas não, não é um full-fledged Beholder, um Beholder completo. Porque o Beholder completo vai ser o i que é um solo artillery de nível 19, que eu vou te falar, é pancadão. O um bicho destrói, viu, Dalí? Posso imaginar. Ele, ele desintegra as pessoas, ele joga as pessoas pra longe, e agora o olho central dele, ele não é mais anti-magia, e ele deixa os carinhas dazed. Então, toma aí, quem quiser bater no, no Beholder, se prepare que vai, ter, vai ser uma mega, um mega combate. Eles vão se preparando lá, no, lá pro nível 15, assim, acho que já dá para pro seu grupo ir lutar contra, contra o Beholder numa luta... É. Épica. Esse negócio de ficar desde o Anand o... o Anand já ficou acostumado. Ah, né? é, meu, meu Rogue coitado, só conseguia fazer 4 de dano por round enquanto eu estava desde. Ele ficou tão empolgado na aventura passada que ele deu um montão de sneak attack, tiro crítico, cara. Agora ele nem, nem encostava no controle, né? Porque ele chava desde e saia fora. Exatamente. Cara, daí... E eu, aí o que, que eu fazia? Eu dava charge. E aí com charge, com o meu rogue, ele faz o quê? Ele faz um d 4 mais 0. Imagina o Rogue lá, cara, chegava lá, charge. E quando ele acertava, ele dava um D4 mais dois de dano. Não, mais nada, é mais força, né, com charge. Mais nada, é. Né? Tipo, triste, cara, era triste. Muito triste. Ah, eu, eu encontrei Beholder uma vez como player e uma vez como DM. Queria contar aí meus encontros com o Beholder. A primeira vez que eu coloquei um Beholder na mesa foi na época que eu jogava AD&D, acho que foi essa aí que você contou lá no, na abertura do, do, do cast. Uhum. que foi, uh, na verdade foi um negócio bem arriscado, assim, os players acho que tavam, tinham acabado de passar pro nível 8 na, no AD&D, e aí um dos nossos personagens principais lá da história, que era um Ranger, como é que era o nome? Não vou lembrar agora. Não era o Wood <risos> Não, esse era o personagem do André. Ah, não, era o outro Ranger, então. É, era o personagem do Alexandre. E aí ele tava casando, o personagem dele tava casando. Então era o dia do casamento dele, vieram todos os NPCs, e os PCs estavam lá todos arrumadinhos e aí a aventura foi uma aventura, tipo, ah, vamos escolher qual vai ser o presente de casamento aí o, o bárbaro, na verdade não era o bárbaro porque não tinha bárbaro naquela época, sei lá o, o guerreiro foi lá matar um monstro pra trazer um tesouro, o outro foi comprar, um... o mago fez os efeitos visuais do casamento, pirotécnicos. os pirotécnicos exatamente, tava tendo a maior festa só que casamento de D&D cara, não é assim, né, tranquilo quem que é. apareceu no meio do casamento... Não não foi convidado, né? Não foi convidado, no meio do casamento aparece Entrou o birrô e já chega detonando, desintegrando os convidados, mandando... Matando o padrinho, ó, né? foi, o padrinho, foi, foi barbarizando o geral, cara. E aí o que aconteceu, que você até comentou, foi que no AD&D você tinha aquela regra que quando você mandava o, o raio de desintegração em alguém, você tinha que fazer o save intro. Não só da pessoa, mas você fazia também a rolada, né? O save de cada um dos seus itens, da, da sua mochila, da sua roupa e tal. E aí, o, acho que foi o André que levou esse raio. E aí, ele foi lá e foi falhando em todos os save-intros, assim. Aí, no save-intro dele, finalmente ele passou. Ficou ele peladão lá no casamento, assim. Todos os, os itens e a roupa dele desintegrados, cara. E era a D&D Old School, né, cara? Perdeu, perdeu, ah, D &D, já era. Né, não tinha perdeu. conversa. Se for né? Exatamente. Então essa foi a primeira vez que eu botei um, D, um Beholder sendo o DM. A vez que eu encontrei um Beholder foi como player também em AD&D, numa campanha do Daniel lá de São Paulo, que já era uma campanha longa, assim, que a gente estava jogando. E eu lembro que foi, foi, foi do mal, assim. E o, e, o, e o Treverius, que era o clérigo de tempos, que jogava com a gente, ele já tinha morrido umas duas vezes, a gente já tinha ressuscitado ele umas duas vezes. Adivinha quem que morreu na luta contra o Beholder, né? Já tomou um raio de desintegração nas fuças ali. O deus ele já chegava, pô, você de novo, cara. É, então, já. E aí, o já... que aconteceu dessa vez? Quais são as novidades da, da semana, já. Tava nesse esquema. É, bom, e só então comentar algumas curiosidades aqui sobre, sobre o Beholder. É, o Beholder foi um dos monstros que apareceram no Caverna do Dragão. Não sei se você lembra desse episódio. O Olho do Observador. Ah, deve ter assistido. Mesmo. Você não ah, lembra não. aquele episódio que, a, que aí eles vão encontrar o Beholder e aí tem um cavaleiro que... O, o Presto faz uma tampa de, de lata de lixo para ele usar como escudo. Ah, lembro, lembro. Lembrei. E aí a Diana dá uma vai dar uma flor para ele aí, eles apanham do Beholder, mas aí o, o cavaleiro mostra a flor pro Beholder, e o Beholder não pode ver uma coisa bela. E aí ele Eu derrete. Lembro. Eu lembro. Enfim, é um monstro clássico aí do Caverna do Dragão, cara. É, também aparece um Beholder no, no filme do Dungeons Dragons. Você assistiu o filme do Dungeons Dragons? Né? Ah, claro, né? Assistiu o 1 um e o 2, cara. Aquela bomba total que é o primeiro filme do Dungeons Dragons, cara, é muito ruim aquele filme. O 2, você só não fala que é uma bosta, porque o 2, ele, ele, ele não é tão pretencioso. É, o 2 é só um filminho vagabundo, né? O 1 um é ruim mesmo. É, é muito um profissionalmente. Os caras já falaram, ah, vai, ser, vai ser uma bosta. Então você já assiste tranquilo. Agora um né? Ó, oh, primeiro filme de D&D, caraca. Deus. Nossa. Já foi todo empolgado assistir, coitado. Hein? Bom, mas tem um Beholder. Se, é, se você tem, não foi assistir, ele, porque... Ele é figurante, não, né? Não, ele é totalmente inútil e aleatório no filme, como todo o resto. De <risos> fato. E uma última curiosidade aqui, pessoal. Também aparece um Beholder em outro filme clássico da Sessão da Tarde que é o Aventureiros do Bairro Proibido. Você lembra desse filme? Eu nunca assisti, cara. Clássico, acho é clássico, que... É, outra geração, cara. Gatinho. Esse filme é Super Sessão da Tarde, assim, com Kurt Russell, eu acho. Talvez seja Canelada, mas depois o pessoal me corrige. Mas, de qualquer maneira, é os Aventureiros do Bairro Proibido também tem um... Assim, não é um beholder, porque não fala que é um beholder, né? Mas aparece lá um, uma criatura que qualquer jogador de RPG ia falar que era, que era um beholder. Mais alguma coisa que você lembra sobre essa criatura mítica, cheia de olhos, Davi? Não, cara, eu não, não convivi muito com Beholders nem Nenhum jogo joguei Nunca coloquei numa aventura minha A minha única experiência foi no Baldur's Gate mesmo Mas a experiência que eu tive lá foi bem legal Achei uma criatura muito bacana Beleza, então acho que já estamos aqui com mais de uma hora de gravação Espero que o pessoal tenha curtido Foi um episódio meio feito na correria, então espero que tenha, seja aprovado. A gente tá com muitos downloads aí, o pessoal tá curtindo. E aí a gente vai fazer também podcast sobre outros monstros. Então a gente espera a sua sugestão aí, se você quiser... O né? que, que você que quer que seja o próximo podcast de monstro? Quer que a gente fale sobre aboletes, sobre os vampiros, sobre dragões? Nossa, tem monstros pra caramba, <risos> Bem, se eu for em ordem alfabética aqui, dá mais meia hora. É. Beleza, então é isso aqui, vamos ficar por aí e a gente... Se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio do podcast Rolando 20. Isso aí, valeu, gente. Obrigado aí por estar ouvindo, comentando e lendo. A gente está muito feliz com o sucesso que está sendo. E continue enrolando 20. Rolando 20, aí, pessoal, até mais.